0: Episodio 287 de Ingeniosos de Sistemas Hoy es domingo 27 de agosto de 2023 y por supuesto hablaremos de inteligencia artificial soy Charlie Alonso de TENORITAS y quiero recordaros que tenéis a vuestra disposición una suscripción mensual a una consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial y que muy pronto se convertirá en una plataforma de formación para estas tecnologías. Ya estamos terminando el mes de agosto, ya seguramente mientras escucháis este podcast estoy volviendo a casa a la tranquilidad del estudio, los micrófonos de buena calidad, la ausencia de ruidos, la concentración, que soy consciente de que estos episodios de verano eh, los he publicado con algún fallito por falta de concentración. Y, y bueno pues eh, los entornos vacacionales y familiares que no siempre son muy propicios para estar eh, concentrado al 100%. Pero bueno, ya a partir de mañana pues eh, se acaba por un lado lo bueno y empieza también otra etapa buena que es eh, la próxima temporada de Tecnolitas con toda la nueva web, la consultoría, la academia, todo esto que vamos a ir implementando en, a partir de septiembre. Esta semana, en el apartado de noticias, pues un juez federal ha desestimado una demanda que pretendía proteger los derechos de autor de obras de arte creadas únicamente por un sistema de inteligencia artificial y el argumento de este rechazo es que defiende que los creadores humanos deben estar implicados en el proceso. Stephen Thaler interpuso una demanda después de que la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos rechazara su solicitud de copyright para una obra de arte generada por un sistema de IA llamado Creativity. El juez dictaminó que la ley de derechos de autor nunca ha extendido la protección a nuevas tecnologías que operan sin ninguna guía humana. La decisión citó varios precedentes que establecen la necesidad de la creatividad y las decisiones humanas. Una distinción importante a medida que la línea que separa la IA de la creación personal se hace cada vez más difusa. La era de los robots artistas aún no ha llegado a los ojos de la ley pero a medida que siga mejorando la creatividad de la IA puede aumentar la presión para que se les concedan algunas libertades en materia de derechos de autor. Por otro lado, según un informe de Wall Street Journal Estados Unidos y China están desarrollando rápidamente drones, vehículos y sistemas de vigilancia con inteligencia artificial para ganar ventaja en sus capacidades de guerra autónoma. Según un estudio, un tercio de los contratos militares de Estados Unidos y China se refieren a vehículos inteligentes y autónomos y se calcula que cada país gasta miles de millones en I D militar eh, enfocado en IA, principalmente. El actual conflicto de Ucrania se ha citado como uno de los primeros grandes campos de pruebas para la tecnología de drones con IA. El, el análisis de imágenes para reconocimiento y vigilancia es otra de las áreas de creciente interés para el poder militar. A medida que la IA crea una nueva carrera armamentística, la supervisión y la cooperación son muy necesarias para evitar catástrofes. Está el mundo preparado para una nueva era de la guerra llevada a cabo casi en su totalidad por inteligencias artificiales en lugar de humanos. YouTube acaba de anunciar una nueva incubadora de inteligencia artificial musical, revelando sus planes de colaborar con artistas para desarrollar las tecnologías de IA generativa y recopilar información. La incubadora da el pistoletazo de salida a una enorme colaboración entre YouTube y Universal Music Group, que incluye a estrellas como Anita, Brian Tether, The One Republic y el patrimonio de Frank Sinatra. El consejero delegado de YouTube, Mial Mohan, ha esbozado tres principios básicos que guiarán el uso de la IA por parte de la empresa y que marcarán un enfoque con visión de futuro destinado tanto a proteger a los artistas como a abrir nuevas oportunidades. El objetivo de la medida es impulsar la innovación, evitando al mismo tiempo los riesgos de los derechos de autor y se produce tras un aumento del interés por la IA en la plataforma. Con casi 3.000 millones de usuarios mensuales, la adopción de la IA por parte de YouTube podría marcar un rumbo completamente nuevo para la tecnología en la industria musical, especialmente después de la reacción inicial a la aplicación de los derechos de autor. Un nuevo informe de IBM estima que el 40% de la mano de obra mundial necesitará reciclarse en los próximos tres años a medida que la IA transforma las operaciones empresariales. Hablamos de tres años. La empresa encuestó a 3.000 ejecutivos y 21.000 trabajadores sobre la evolución del impacto de la IA en el lugar de trabajo. Los ejecutivos afirmaron que la IA mejora las funciones en lugar de sustituirlas y que el aprovechamiento de la IA aumentó los ingresos un 15% para los que adoptaron la tecnología. La importancia de las habilidades interpersonales ha aumentado ya que la IA permite a los empleados adquirir más conocimientos técnicos con menos formación. El informe afirmaba humildemente que la IA no sustituirá a las personas, pero que las personas que utilizan la IA sustituirán a las que no lo hacen. Aunque se avecina un cambio potencialmente sísmico en el lugar del trabajo, pues este informe es un recordatorio de que con el reciclaje adecuado los trabajadores pueden convertirse en usuarios mejorados que no deban ser sustituidos. En otro orden de cosas, Meta ha puesto en código abierto, en open source, un modelo de IA llamado Simless M4T o Simless M4T, que traduce y transcribe casi 100 idiomas en texto y voz. Simless M4T combina reconocimiento de voz, traducción y conversión de texto a voz en un solo modelo. La conversión de texto a voz le permite incluso cambiar de idioma a mitad de la frase. El modelo se ha entrenado con decenas de miles de millones de frases extraídas y 4 millones de horas de datos de voz. Este modelo multilingüe nos acerca un poco más a los traductores universales al estilo de Star Trek y si seguimos avanzando, pues pronto las barreras lingüísticas mundiales serán cosas del pasado. Los investigadores acaban de desarrollar CODEF un impresionante sistema de inteligencia artificial de código abierto que permite transferir y editar estilos a través de fotogramas de vídeo sin interrupciones. Codef introduce un nuevo método que captura los elementos estáticos de un vídeo con una imagen de referencia y rastrea cómo esta imagen cambia o se transforma en el tiempo para adaptarse a cada fotograma del vídeo. El sistema ofrece una coherencia entre fotogramas de vídeo superior a la de otros métodos y es capaz de rastrear objetos no rígidos como el agua o la niebla tóxica. La niebla normal también, ¿eh? el, el modelo permite aplicar fácilmente ediciones de imagen a vídeos enteros y rastrear puntos claves sin necesidad de entrenamiento. La IA ya ha desbloqueado algunas capacidades alucinantes en la edición de vídeo, pero CODEF podría ser el modelo más impresionante que hemos visto hasta ahora. Microsoft está añadiendo capacidades de IA como el reconocimiento de objetos y la creación generativa de imágenes a aplicaciones como fotos, recortes o incluso el Paint en Windows 11. Fotos, la aplicación Fotos de Windows, podría obtener la capacidad de recortar personas y objetos utilizando IA, mientras que recortes y cámara podrían obtener reconocimiento de texto a partir de capturas de pantalla. Paint también puede integrar funciones de IA basadas en la misma tecnología que utiliza el generador de imágenes de Bing. Se esperan más detalles en los próximos eventos, por ejemplo, el 21 de septiembre, y se espera que la próxima versión de la plataforma Windows, en 2024, incorpore la IA ya de forma significativa. Microsoft se está fijando inteligentemente en el potencial de la IA para evolucionar aplicaciones conocidas en lugar de reinventar la rueda. Y al igual que las integraciones de Google, podría acelerar la adopción masiva integrando la tecnología en aplicaciones con alto uso. Unos investigadores han creado un implante cerebral que descodifica los pensamientos en habla sintetizada y expresiones faciales para pacientes paralíticos, lo que permite la comunicación a través de un avatar digital. El implante convierte las señales cerebrales en texto a casi 80 palabras por minuto, centrándose en los fonemas y no en las palabras completas para aumentar la velocidad. La inteligencia artificial genera voces realistas que reflejan la voz del paciente antes de la lesión y animaciones faciales que permiten una comunicación más natural. Este avance acerca a la tecnología al uso en el mundo real y el siguiente paso pues, será un modelo inalámbrico que no requiera una conexión física a la interfaz. Restablecer la comunicación de las personas con algún tipo de parálisis es una innovación que cambiaría innumerables vidas. Y aunque parezca una locura, pues los implantes que leen la mente parecen estar cada vez más cerca de ser una realidad. La startup de IA Hacking Face anunció el jueves una recaudación de 235 millones de dólares de la serie D de financiación liberada por una lista estelar de gigantes tecnológicos como Google, Amazon... NVIDIA, Salesforce o IBM. La plataforma ofrece herramientas para compartir y ejecutar IA de código abierto, así como bibliotecas y otras herramientas para personalizar los sistemas. Y actualmente alberga 500.000 modelos diferentes y 250.000 conjuntos de datos con los que puedes entrenar tus propios modelos. Con esta ronda, la empresa ha recaudado hasta la fecha un total de 395,2 millones de dólares lo que supone una valoración de 4.500 millones de dólares para la empresa. Clem de no sé si se pronuncia así, que es el CEO de la empresa, afirma que la IA es la nueva forma de crear todo el software y espera que 100 millones de creadores de IA confíen en Hacking Face en los próximos 5 años. Va a ser como el nuevo GitHub, pero para la IA. Esta mega ronda pone de relieve la creciente demanda de desarrollo colaborativo de IA a medida que los modelos personalizados siguen explotando. En Nvidia siguió arrasando en Wall Street el miércoles por la tarde. Con su informe de resultados en el punto de mira, las acciones de la compañía alcanzaron cotas sin precedentes, reflejo de la sólida demanda de chips de inteligencia artificial que se están produciendo. Los ingresos de NVIDIA se duplicaron el trimestre pasado gracias al aumento de la demanda de los centros de datos, con un incremento superior al 100% respecto al año pasado y superando las elevadas expectativas del mercado. Las limitaciones de producción han provocado una intensa pugna por los limitados chips y se rumorea que la escasez ha llevado a algunas empresas a utilizar las escasas GPU como garantía para préstamos. Su consejero delegado, Jensen Juan, cuyo patrimonio neto ha aumentado esta semana en 4.000 millones de dólares, ha afirmado que ha comenzado una nueva era de la informática. En EVIDIA, el rey de los chips de IA tiene las llaves del castillo y todos los grandes jugadores deben pasar por sus manos para conseguir las preciadas GPU que alimentan la carrera armamentística. Pero ahora el auge de la IA tiene un claro campeón. Pues esta semana, viendo todas estas noticias que hablan de cuánto progresa la inteligencia artificial, de cuánto se esfuerzan las compañías por estar en la carrera de la inteligencia artificial, pues eh, quiero hablar de por qué no puedes ignorar la IA. Hoy no quiero andarme con rodeos y estamos en una era donde ignorar la inteligencia artificial es como intentar nadar contra una corriente imparable y te lo voy a decir claro. Si no te adaptas, pues te quedas atrás. Si no te adaptas, te ahogas. ¿Crees que la IA es solo para científicos o para grandes empresas? ¿Para estos ratones de laboratorio con batas blancas? ¿Para las grandes empresas multimillonarias que tienen millones para invertir? Pues yo te reto un poco a que lo pienses de nuevo. Cada vez que deslizas tu dedo en una aplicación, cada vez que haces una búsqueda en Internet, ya estás interactuando con la IA y si no entiendes cómo funciona estás a merced de aquellos que sí lo hacen pero no es solo sobre la IA vivimos en la era de los datos cada clic cada me gusta cada compra cada conversación que tienes genera datos y creo que ya somos conscientes de que cada vez que hablamos de algún tema específico en nuestro móvil aparecen publicidades relativas a ese tema específico por lo tanto ya estamos viviendo en un mundo de IA y si no sabes cómo analizar estos datos, estás renunciando al poder de entender a tus clientes, al poder de predecir las tendencias, al poder de tomar decisiones realmente basadas en información. Y no me vengas con que no soy técnico, la programación no es lo mío, los lenguajes de alto nivel de hoy en día son más accesibles que nunca. No necesitas ser un genio matemático para escribir un script que analiza los datos o para entrenar un modelo de IA básico. Incluso tienes ChatGPT, ChatGPT, la cuenta de pago que estás hablando de 25 euros al mes por un asistente con inteligencia artificial hipercapaz y hipervitaminado y con esteroides, no es dinero para que puedas llevar a cabo tus sueños en tu negocio, tus sueños en tu trabajo, tus sueños en tus proyectos de hobby, solo necesitas la voluntad de aprender y la capacidad de adaptarte. Te lo voy a decir muy claro, el mundo no te va a esperar, el mundo no espera a nadie. La tecnología avanza a pasos agigantados y aquellos que no se suben al tren se quedan en la estación. No tienes que dejar que el miedo, el desconocimiento, la pereza de adaptarte, el esfuerzo que hay que hacer para aprender cosas nuevas o incluso tu competencia te detenga. La IA no es el futuro, la IA es ya el presente. Y tú decides si eres parte del presente o si te quedas observando desde la barrera y te quedas al otro lado de la brecha digital. Y hemos comentado ya varias veces la brecha digital, pero es que en esta nueva revolución va a ser más ancha que nunca. Así que, si después de escuchar esto todavía te preguntas si deberías aprender sobre ella, análisis de datos o programación, mi respuesta es un rotundo sí. Y si no sabes por dónde empezar pues no te preocupes porque para eso estoy aquí, pues para ayudarte con ese viaje. Cuando escuché por primera vez sobre inteligencia artificial, pues eh, dado que me he dedicado toda la vida a la tecnología, pues no puedes evitar sentir una sensación rara. Por un lado es la excitación de ver qué será, por otro lado es, bueno, ya verás aquí, pues la empanada mental de ciencia ficción que se han montado esta gente ¿no? y estoy hablando pues, de las primeras herramientas que nacen de IA generativa de imágenes o el propio ChatGPT. Cuando tuve la primera experiencia de probarlo de verdad, era como si estuviera entrando en un territorio realmente desconocido, en un mundo que parecía sacado de una película de ciencia ficción la capacidad de abstracción artística de Midjourney a la hora de entender mis conceptos o los prom de texto que le aplicaba, era espectacular. La capacidad de entendimiento que tenía ChatGPT a la hora de seguir las conversaciones era espectacular. Y yo realmente es que no me pregunté, ¿es esto realmente seguro? Porque yo no soy así. Yo no es que me, no me preocupo, no me preocupo por si la seguridad, no me preocupo si la conversación que voy a tener con ChatGPT la va a leer más gente porque realmente es que tampoco tengo nada que ocultar, que son conversaciones técnicas para trabajo. Otra cosa es que no vaya a meter ahí los datos de mi empresa o los datos de un proyecto que tiene carácter de confidencial o información sensible, pero mi conversación para aprender mi conversación para investigar sobre un tema mi conversación para generar textos que me ayudan con tecnólitas en la parte de marketing que es la parte que más me cuesta pues claro que voy a sacarle todo el partido del mundo en mi cabeza no está y qué pasa si las máquinas toman el control Uf, Pues pues la verdad es que no lo sé, esto ya será cuestión de cada uno, pero no sé si es mejor que el control de tomen de las máquinas o quien lo tiene ahora. La verdad es que no lo tengo muy claro. ¿Y si mi trabajo se vuelve obsoleto por culpa de la IA? Bueno, pues eh, es muy posible que haya trabajos que se vuelvan obsoletos, por supuesto. Hay, va a haber trabajos que se vuelvan obsoletos, que gracias a la IA y a la robótica, pues eh, los humanos no tengan que hacer ese trabajo. Y estoy hablando pues, de tareas de limpieza, de tareas de servicio, de tareas de control de una cadena de producción en una fábrica, supervisión de trabajos, cargar con pesos pesados. Todos estos trabajos van a ser sustituidos por robots basados en, I en IA. Eso está claro. Mis amigos, mis colegas, pues hablaban de la IA como que estaba revolucionando realmente sus campos de trabajo y yo pues eh, lo veía con ilusión y con expectación de que es verdad que está revolucionando los campos de trabajo es verdad que está revolucionando cada uno de los aspectos de nuestra vida y obviamente como a mí hay pocas cosas que me gusten más que investigar en la tecnología y probar y inventar y hacer pues cualquier tipo de experimento pues eh, me lancé al, al abismo de, de volcarme en la inteligencia artificial y estamos hablando pues, que, que realmente no hace tanto tiempo, que hará un par de años que empezaron a aparecer las eh, primeras herramientas y durante ese par de años pues, lo bueno es que se ha publicado infinidad de información para que puedas entender cómo funcionan los algoritmos, cómo funcionan las redes neuronales, cómo funcionan los modelos de inteligencia artificial. Porque a mí lo que más me preocupaba es la desconexión de lo que hay detrás de la tecnología y poderme convertir en un consumidor de IA y no en un usuario de IA. Y para hacer eh, para llegar a ser un usuario de IA y un consultor de IA, que es eh, digamos que mi vocación. Al final me he pasado la vida solucionando problemas de clientes desde el lado de la tecnología escuchando qué necesidades tienen los clientes, cómo trabajan, cómo entra la información en su empresa, qué se hace con esa información, cómo se procesa, qué productos se generan con esa información. Y hablo que pues mi carrera profesional ha estado muy vinculada al mundo audiovisual, al mundo del media, al mundo del broadcast, al mundo de la televisión, las productoras, Tecnología que sirve pues para editar vídeo, para grabar vídeo, para digitalizar vídeo, para retransmitir vídeo. Este tipo de tecnologías que desde el punto de vista de la tecnología normal pues es tecnologías disruptivas y punteras que gracias a estas tecnologías pues estás eh, en el vórtice de la innovación. Pero ahora vamos un paso más allá. Ahora eh, estamos hablando de eh, poder analizar las necesidades de un cliente y poderle proponer soluciones con un asistente personalizado, un chat personalizado para su página web o para sus sistemas de comunicación o sus aplicaciones, un chat personalizado para su gente de atención al cliente, para que puedan tener un asistente que incluso esté escuchando la llamada del cliente y vaya proponiendo de esa base de datos de conocimiento las soluciones o los pasos a seguir más adecuados según lo que está escuchando de la llamada. Todo esto es una revolución, una tremenda revolución. Y voy quizá más eh, rápido mentalmente de lo que se puede hacer con la tecnología, de obviamente lo que cuesta implementarlo después. Pero es que también esto ha cambiado. Es que también los tiempos de implementación de las cosas gracias a la inteligencia artificial gracias a que tu nivel de concentración, cuando estás haciendo un desarrollo de software junto a un chat, como ChatGPT, es eh, enormemente más profundo que si estuvieras programando tú solo. Desde ese preciso momento en el que empiezas a trastear con herramientas generativas de imagen, pues ves atisbas esa capacidad que tiene la IA, pero no deja de ser una herramienta muy chula que genera imágenes pero claro, si tu modo de vida son las imágenes, pues eh, ya lo tienes claro. O sea, esta es la herramienta que puedas eh, necesitar para promocionar tu negocio porque al final, pues, eh, ¿qué queremos eh, mejorar en nuestra vida? Pues queremos mejorar nuestra vida, queremos mejorar nuestro negocio, queremos mejorar nuestro modo de vida. Al final, mmm, el deseo de todos podría ser tener el flujo de ingresos suficiente para que eh, tu tiempo te perteneciese por completo a ti eso sería en la definición natural de independencia económica pero mientras tanto pues eh, a cada uno le gusta promocionar en sus empresas en su trabajo mm, aumentar sus ingresos y en la vida personal pues tener eh, satisfechos vuestros hobbies nuestros eh, caprichos este tipo de, de mejoras ¿no? aunque la definición de éxito es tener mucho de lo que uno quiere bueno, pues cada uno aquí aplique lo que quiera, ¿no? Pero desde el día que probé ChatGPT, mi perspectiva sobre la inteligencia artificial cambió, porque ya no es una herramienta chula que te genera imágenes y si eh, haces música te genera música y música y vídeo imágenes. No, no, no. Es que ChatGPT te entiende. ChatGPT entiende lo que le estás diciendo, el contexto en el que se lo estás diciendo la intención con la que se lo estás diciendo y actúa en consecuencia. Y ChatGPT, o lo que viene a ser un modelo de lenguaje, ya lo hemos comentado en otros episodios, los LLM, los Large Language Model, es el anillo del señor de los anillos, es la IA para gobernar a las demás IAs. Y esa es con la que os tenéis que llevar bien. Ese es el jefe, ese es el jefe de las IAs. Ya sea Claude, ya sea Llama, ya sea ChatGPT, ya sea cualquier proveedor que ponga encima de la mesa un LLM capaz de funcionar con ciertos estándares de calidad, con precisión en las respuestas y con herramientas y funcionalidades para la automatización, es con ese con el que hay que llevarse bien. Yo supongo que muchos de vosotros os preguntaréis, pues ¿cómo Spotify sabe los, los gustos de música que tengo? ¿Cómo Netflix siempre tiene una recomendación para la próxima semana? ¿Cómo Amazon me pone anuncios cuando yo simplemente he hablado con un colega de que este coche me mola? Siri, Alexa, Google Assistant, estos asistentes virtuales usan la IA para entender nuestras preguntas y proporcionar respuestas, pero además para entender nuestras rutinas, nuestros hábitos, las acciones que hacemos en redes sociales pues meta analiza todo lo que subimos a las redes sociales para crear un perfil de usuario que no es el que comparte las redes sociales con otros usuarios que es el perfil tuyo que compartes tú no no ellos tienen otro perfil de ti tienen otro perfil de tus intenciones tus anhelos tus eh, deseos tus necesidades ese es el perfil de ingeniería social que se hace en las redes sociales y que después sirve para vender más cosas nos habéis preguntado cómo la navegación, ya no solo Google Maps, sino Waze, este eh, navegador que, es, que decían que era social y que Google compró por un pastizal tremendo que utilizaba los datos de los usuarios no solo para redefinir nuevas rutas en caso de que hubiera algo cortado, una calle cortada, un accidente, en, sino que también pues, se usaba para notificar de accidentes, de velocidades medias, de posibles atascos y ya empieza a hacer una circulación inteligente y es pues cuando llega a ser bueno y llega a ser muy extendido cuando empiezan a meterte publicidad que es su fuente de ingresos y por eso te dan las cosas gratuitas porque al final te conviertes en un destinatario de su publicidad y las posibles compras ya estáis experimentando con las herramientas de correo electrónico que cuando empiezas a escribir algo la herramienta de correo electrónico con la que estás trabajando te propone cómo continuar la frase pues esto no deja de ser un sistema de predicción que, en definitiva, pues va a ser sustituido muy pronto porque tú empieces la frase de una manera o hagas una pequeña frasecita con el correo que quieres escribir y sea el modelo de lenguaje natural el que te escriba todo el correo o analice todo tu correo y lo lleve a vea lo que son promociones y te lo lleve a una carpeta vea lo que es spam o vea lo que es correo de verdad y aún así como entiende el correo que te está llegando pues vas a poder ordenarlo por prioridades y cuáles van a ser las prioridades pues que es que si estás trabajando con herramientas de inteligencia artificial para la gestión de proyectos la IA va a saber cuál es tu prioridad porque va a saber qué proyecto es el más importante ahora porque tenga el scope más cercano un deadline más próximo o eh, mayor gestión de riesgo que otro proyecto entonces te va a poner quizá los correos relativos a ese proyecto porque también vas a ver que son correos relativos a ese proyecto antes que los que no lo son y por eso no puedes darle la espalda a la IA. por eso tienes que aprender a utilizar esto y ya no es solo la IA, es que todos aquellos que eh, habéis eh, renegado de todas estas herramientas de productividad pues ahora toca ahora toca y toca porque la productividad gracias a la guía se va a aumentar muchísimo. Y si no has aprendido a trabajar con el correo electrónico, que yo conozco pues, gente que trabaja con el correo electrónico abierto toda la jornada y va haciendo las cosas según van llegando los correos electrónicos y bueno pues va viendo la progresión, pues esta forma de trabajar va a tener que cambiar tú vas a tener que destinar unos tiempos para leer el correo electrónico y luego entre medias vas a tener que destinar otros tiempos a través de un time blocking para hacer otra serie de tareas y con la inteligencia artificial vas a poder organizar tu día para ser el doble de efectivo. ¿Y por qué quieres ser el doble de efectivo? Porque va a haber alguien que lo va a ser y necesitas ser igual de efectivo que los demás que utilizan la IA. Es lo que hablábamos la noticia anterior. Es verdad que no, la IA no va a sustituir puestos de trabajo, pero muy seguramente gente utilizando la IA sí te va a quitar el puesto de trabajo si no la usas. Por eso no le puedes dar la espalda a la IA. Por eso tienes que aprender inteligencia artificial. Por eso tienes que aprender el uso de herramientas de inteligencia artificial y tienes que aprender también el uso de programación, scripting, automatización. Cosas que a lo mejor hasta ahora dices, es que suena muy complicado, suena muy complejo, es que yo no soy técnico, si es que no te hace falta. Es que gracias a esas, a esas herramientas de IA vas a poder configurar esas automatizaciones y vas a ser, lo único que vas a tener que hacer es pensar. Y lo único que vas a tener que hacer es aprender a expresar tus necesidades y aprender a definir lo que quieres. Y esto, que parece tan fácil, pues es que es un mal común por lo menos en el tejido empresarial español. Y estamos en estas jefaturas, liderazgos, si queremos llamarlos así, que además lo expresan de esta manera. Es que tenéis que tener telepatía. Yo digo algo y ya tenéis que saber cómo lo quiero y lo que estoy pensando. Y realmente es que lo tremendo de esto es que piensan que realmente debe ser así. No, todo lo contrario. O sea, la capacidad de mandar la capacidad de liderar la capacidad de dirigir tiene que venir acompañada de una capacidad exquisita de definición de objetivos de definición de tareas y de definición en la hora de pedir y cuando tú sabes pedir de verdad no hay malos entendidos no hay yo pensaba que lo ibas a hacer de esta manera no no es que tienes que definir la forma en que quieres que sea hecho cuando pides que sea hecho y de esa misma manera vas a poder hacer efectivo a tus asistentes IA, porque vas a pedirles y vas a preguntarles las cosas como necesitas preguntarlas y vas, y vas a tener que aprender a hacer esos prompts vas a tener que aprender lo que se llama ingeniería de PROMS, que ahora se le pone a todo la palabra ingeniería, pero realmente te las vas a tener que ingeniar para hacer esos prompts para hacer esas instrucciones elaboradas que poco a poco van a conseguir hacer esas tareas y que vas a poder guardar en tu base de conocimiento y vas a tener tu cuadernito, ya sea digital o si quieres en papel, por supuesto, pero principalmente digital vas a tener tu cuaderno con esos prompts que vas a utilizar en tu trabajo y que va a ser tu base de datos, de herramientas con las que vas a poder, pues no sé, si eres emprendedor o eres emprendedora, pues eh, siempre a lo mejor soñaste con tener tu propia tienda de ropa en línea eh, pero no sabías cómo llegar a tu público objetivo pues gracias a estas herramientas de marketing basadas en IA vas a poder analizar preferencias de tus clientes potenciales personalizar sus anuncios en pocos meses tus ventas se van a disparar y van a tener éxito en el negocio esto va a ser así si sabes hacer lo que hay que hacer si sabes establecer la parte del marketing pero da igual, porque es que si eres agricultor, has tenido una granja familiar durante años, con la llegada de la tecnología también vas a poder probar unos sistemas de IA que monitorizan las condiciones del suelo, el clima, acidez, nutrientes, todos los parámetros que te van a permitir plantear una cosecha mucho mejor y mucho más provechosa que la que has tenido hasta ahora. Si eres estudiante y has tenido siempre dificultades con las matemáticas, un día descubrirás una herramienta que te ayudará con las matemáticas y que se convertirá en un tutor, en un mentor para ti. Si eres amante de la música, vas a tener también muchísimas opciones, desde escribir las canciones hasta poder remezclarlas o escribir las letras Y si lo que te gusta es definir las melodías. Vas a poder utilizar la IA para cualquier campo, hobby o actividad profesional, incluso si eres la abuela conectada. Si eres la abuela de 75 años que quiere mantenerse en contacto con tus nietos que viven en el extranjero y que al principio te va a costar usar la tecnología, pero que seguramente vaya a haber un asistente de IA que te ayudará a enviar mensajes, a hacer videollamadas, a recordarte cuándo es la buena hora porque tus nietos están con una diferencia horaria tremenda y te va a recordar cómo es la hora en la que tienes que llamar y eh, hacer esas comunicaciones. Todos hemos oído en la tecnología de las criptomonedas los NFTs que bueno, que obras hechas por IA han sido subastadas en salones como Christie's y que han llegado a recaudaciones de hasta 432.500 dólares y sin duda eso va a ser así y va a haber cosas que se vendan en el metaverso que van a tener un precio descomunal y extravagancias de estas va a haber siempre y extravagantes va a existir siempre. Eh, también vamos a oír noticias de que hay bots rebeldes que se intentan implementar en algún foro y que al rato empiezan a hacer mensajes ofensivos y que tienen que desconectarlos. También van a existir este tipo de noticias. Las cosas malas que lleva la tecnología van a estar ahí y van a existir, y va a haber fraudes, y van a usar los fakes para intentar engañarte. Igual que llegan usando el correo electrónico con el phishing, desde que nació el correo electrónico y que los correos que te mandan son exactamente igualitos al correo que recibes de tu eh, banco y que si le das a día de hoy a un enlace para meter las credenciales directamente al enlace que viene en el correo, aunque sea de tu banco, lo estarás haciendo mal. Y no es culpa de la tecnología, es culpa de la educación que tenemos a la tecnología, porque ni en las escuelas, ni en los medios de comunicación, se nos ha enseñado a utilizar la parte de internet que es formativa, educativa, de conocimiento. Las televisiones no hacen más que ponernos noticias aterradoras 24 horas al día. Y es que hay que dejar de, leer, de ver noticias, dejar de leer noticias, dejar de escuchar la radio, porque no vais a hacer más que deprimiros y asustaros. Empezar a criticar cada uno de los pensamientos que tenéis, empezar a buscar la información, que os va a llevar al uso de la tecnología de una forma provechosa para vosotros. Pero no podéis darle la espalda a la IA. Un poco más adelante, en la salida de ChatGPT 3.5, como estaba entusiasmado un poco con todas estas herramientas de generación de imagen y demás, pues vi bueno, que salían plataformas donde la gente, era Marketplace, donde la gente vendía proms. Y yo pues empecé a ver la necesidad de hacer un PROM de una forma un poquito especial, porque eh, tengo cierto TOC con el tema de las automatizaciones y eh, vi que, bueno, pues que al final un PROM no deja de ser una frase, una instrucción, que tiene partes que se repiten y que a lo mejor variando ciertas partes pues puedo conseguir mucha variación de imágenes. Y con estas partes variables, al final lo que consigues no es un PROM, sino una plantilla. Es un PROM, pero que cambiando... Eh, todos sus elementos variables cada vez define imágenes que son completamente distintas o ligeramente distintas, un poco como, como lo que queramos. Podemos cambiar simplemente la tonalidad de las luces, podemos cambiar el modelo de la fotografía, si es una chica, si es un chico, podemos cambiar cualquier cosa. Y a partir de ahí pues empecé a hacer los prompts en una hoja de cálculo. Tan sencillo, pero le pedí a ChatGPT, una vez que tenía el prompt y tenía en las columnas de la hoja de cálculo, que esto yo creo que cualquiera de vosotros lo va a visualizar muy bien, tenía en las columnas de las hojas de cálculo todos los valores de cada una de las variables, pues le pedí un pequeño script para la hoja de cálculo, en, para Google Sheet, que me concatenara los valores de esa hoja de cálculo de forma aleatoria, que pusiera los prompts resultantes en filas más abajo de, la, de los valores que había en la hoja de cálculo, y con esto me generé mi primer generador de prompts mi primera herramienta de plantillas de prompts. Era una hoja de Google Sheet y ChatGPT me había dado el código para hacer la concatenación aleatoria de los valores. Después pensé que podía avanzar un poco más y mejorar esto y tratar de hacer algún tipo de interface. Entonces, viendo que todas las herramientas de inteligencia artificial, Stable Diffusion y muchas de las herramientas que ahí van apareciendo tenían todas el mismo interface, pues estudié un poco cuál era esa tecnología de interface y llegué a la conclusión de que Gradio, que es un framework para Python, es una, un framework de interface que es muy sencillito de implementar y que tiene ya los componentes de los elementos que vas a necesitar en un interface para hacer las acciones que el usuario necesita hacer. Todo lo que estaba implementado en Hugging Face, que era ES, es una de las plataformas de IA más potentes donde la gente comparte modelos, datasets y aplicaciones hechas con esos modelos para que se puedan probar, Casi todo estaba hecho en Gradio. Así que dije, bueno, pues si Hugging Face tiene una posibilidad de montar ahí una aplicación, le pedí a ChatGPT 3.5, versión gratuita, que me enseñara a hacer una aplicación Gradio para convertir mi hoja de cálculo en un generador de PROMS o plantilla de PROMS, pero ya basado en un interfaz de usuario web, además, porque Gradio eh, es web y Hugging eh, Face es un sitio web. ChatGPT me habló de los espacios, de los Hugging Face Space, que son pues, como máquinas virtuales, son máquinas virtuales, sin el cómo, que incluso usan GPU y que eh, ejecutan ese código Python que estás haciendo. El código Python de Gradio para el primer generador de plantillas, para mi Journey, que hice, aprovechando una charla que tenía que dar en un, una mesa redonda, en la que participaba en... Eh, la asamblea de organizadores profesionales de congresos, lo hizo ChatGPT. Todo el código lo hizo ChatGPT. Y a partir de ahí, pues pensé si podía estresar más la situación hasta llegar a que ChatGPT pudiese programar, para mí, una plataforma en Python con un framework que es Django, que ya es un framework potente. Eh, YouTube está hecho en ese framework, en Django, y otras muchas aplicaciones que, que sin duda utilizáis todos los días que ya tiene gestión de usuarios, que tiene eh, encolado de tareas, que tiene un backend, que tiene un frontend y que ya es una aplicación SaaS robusta y así nació Prombazar. Y Prombazar es un gestor de plantillas para generación de imágenes con IA. Y esto va a ser algo que se ha instalado tanto que todas las agencias de publicidad, agencias de marketing digital, media managers mmm, influencers, copywriters para los blogs, cualquiera va a necesitar hacer imágenes a su medida y con estas plantillas pues eh, evitas perder el rumbo, evitas estar probando en mi journey qué bonito es esto que sale y voy a hacer más y tal, sino tienes las plantillas y cuando necesitas una foto de este tipo de fotografía callejera para ilustrar lifestyle tienes una plantilla que te deja elegir si quieres chico o chica, nueva york o el campo y cualquiera de estas variables o simplemente le dices dame una aleatoria y te genera una 10, 20, las que quieras aleatorias, las pruebas en mi journey y con eso ya tienes el inicio inspiracional que necesitas para trabajar, pues toda esa plataforma está hecha en ChatGPT, ChatGPT ha sido a través de conversaciones más o menos largas, una plataforma que que eh, a ratos porque son ratos pues desde yo me levanto muy pronto programo por la mañana, hago los vídeos y preparo los guiones eh, hago el podcast, preparo los guiones también del podcast durante la semana y luego pues eh, después de trabajar por las tardes grabo el vídeo para que ya pues Laura lo edite y lo prepare para la publicación en YouTube y el podcast lo edito yo para publicarlo en esta plataforma y así voy haciendo eh, todo el trabajo, pues entre rato y rato Rombazar estaba listo en tres meses, con una dedicación máxima de dos horas y no todos los días. Pero gracias a ChatGPT, pues es fundamental el uso de la IA para hacer este tipo de tareas que simplemente tratar de conseguir el estado de ánimo o revisar el código que hiciste hace tres días, porque no te has puesto, no te has podido poner con esto desde hace tres días, revisar el código para ver por dónde ibas te va a llevar el rato que tienes ese día. Y es un día de efectividad, de, de funcionalidades perdido. Ahora mismo, cuando hablas de software, o cuando hablas de lo que le gusta mucho a, a la gente de marketing ahora, el MVP, el mínimo producto viable, puedes montar una prueba de concepto de una idea de aplicación sin conocimiento de programación. Bueno, aquí ves, esto no es cierto. Sin conocimientos de un lenguaje de programación en concreto, eh, pero sí debes saber programar, o sea, debes saber cómo funciona la programación, lo puedes montar en dos días, pero no, ah, exagerado, no, no, en dos días. En dos días haces una prueba de concepto sencilla para probar si funciona o no funciona y luego a partir de ahí ya te pones a mejorar, pero en dos días lo tienes listo. Empieza en pequeño, no intentes aprender todo de una vez, no puedes darle la espalda a la IA. empieza... A aprender conceptos básicos, empieza a aprender qué es una red neuronal, definiciones sencillas, cómo funciona un algoritmo, cómo funcionan estos eh, modelos de inteligencia artificial, qué es un modelo en el espacio de difusión latente, qué es una red antagónica, este tipo de conceptos que vas a necesitar porque vas a necesitar saber qué tipo de redes neuronales o algoritmos o modelos se utilizan más apropiadamente para ciertas tareas, todo esto lo vas a ir aprendiendo poco a poco. La constancia es más importante que la velocidad. Elige un lenguaje amigable como Python. Python es un lenguaje súper agradecido. Con tres líneas de Python haces una cantidad de cosas brutales porque hay infinidad de paquetes o librerías que ya hacen el trabajo duro por ti. que son cajas negras? Sí. ¿Y qué más te da? ¿Qué más te da que sea una caja negra? Si no eres un programador, tú lo que vas a hacer es una prueba de concepto, vas a hacer una automatización, vas a hacer un... Ahora mismo Microsoft ha implementado Python en Excel porque Python es la herramienta para analizar datos, para conectarse a las inteligencias artificiales, para analizar toda esta maralla de datos que tienes en una hoja de cálculo y poderle dar vida con esta interpretación a través de Python. Aprende Python, sin duda. No eres programador, no necesitas saber Javascript, no necesitas saber de framework, de front-end. No, aprende Python. Aprende Python que vas a en una semana, en cinco días, has aprendido lo básico para que ChatGPT te ayude a hacer tus pruebas de concepto. El ChatGPT es gratuito ya. Si tienes la cuenta de pago, va a ser impresionante. Va a ser ya la leche. Vas a poder usar el Code Interpreter y subirle todo un, un zip con toda una estructura del de programa que ha hecho otro, que te has bajado de GitHub, y te va a analizar y a explicar cómo está hecho ese programa. Y una vez que tienes un amigo como ChatGPT que te explica todo, te explica las fórmulas que ves en un Excel, el código que ves de Python, y te sabe interpretar todo eso, te va a poder ayudar a eh, practicar, practicar y practicar. Es igual que aprender un instrumento musical o un nuevo idioma, la programación requiere práctica. Y es muy sencilla y le puedes dedicar un poquito sin temer a los errores. Todos cometemos errores, especialmente al principio y especialmente en programación. Y una de las cosas más adictivas de la programación es que eres tú contra ti mismo. Y al final esa cuestión de por qué me falla, por qué me falla, ahí va, que tonto soy, mira aquí, que me falta la coma esta, es lo que hace que sea realmente adictivo. Únete a una comunidad, hay foros, siempre estamos hablando de las redes sociales. No, es que yo no soy de redes sociales. Hay que distinguir lo que es una red social de lo que no lo es. Una red social es Facebook, una red social es Instagram. Una red social es TikTok, si queréis, pero yo la sacaría de la red social. Una red social es eh, una eco-red social, sería Facebook e Instagram, donde la gente cuelga sus cosas simplemente para tener la aprobación de los demás. Pero Twitter, Discord, Telegram no son redes sociales, son herramientas de trabajo, herramientas donde se ponen proyectos donde se aprenden cosas, donde se crean comunidades, en Telegram, en Discord hay comunidades de programación o comunidades de uso de IA que te van a ayudar en estas primeras etapas que son las más difíciles, las que vas a tener en solitario y vas a poder correr mucho más y vas a poder avanzar mucho más. Ya sabes que si quieres ir rápido tienes que ir solo y si quieres llegar lejos tienes que ir acompañado. Y es en esas comunidades donde vas a verte potenciado y arropado, incluso pues sirven también para networking y para que surjan eh, proyectos. Y bueno, pues si eres de los que le gusta la tecnología y quieres aprovechar la inteligencia artificial, aprovecha también estas comunidades para relacionarte con gente que también quiere hacer proyectos, que son doers, que son soñadores también, pero que, que hacen cosas. ¿no? Y ahí es donde te vas a poder apoyar en ellos. ¿no? Es más una cuestión de, de relevancia y en muchos casos de supervivencia en el mercado laboral eh, que tengas que aprender IA, que no le des la espalda a la IA, que no digas, es que esto va a ser un bluff, va a ser un boom una burbuja que se pinchará, tal. No, 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 y es posible que haya legislación que prohíba herramientas como ChagPT en Italia y demás, pero será temporal, Italia ha vuelto a Liberar el uso de, de ChatGPT. Y por lo tanto, pues esto ya eh, está claro que ha venido para quedarse y la evolución del mundo va a ir en ese camino. Y lo único que tenemos es que adaptarnos y que no haya una resistencia excesiva a esta nueva revolución industrial. Y ya en el tema de herramientas, para no ser muy pesado con el tema profundo, eh, vamos a ver eh, a Forhand que es un directorio de alternativas asequibles de IA y plataformas de software as a service. Gracias a la inteligencia artificial podéis buscar este tipo de herramientas en este directorio. Civil AI es un guía espiritual con inteligencia artificial. Esta herramienta, igual que la semana pasada hablábamos de la herramienta para hacer el, la salud mental, una especie de consejero psicológico pues esta herramienta de civil ahí es una guía espiritual que te escucha y que te ayuda pues un poco con los temas espirituales luego tenemos spudy que es un amigo un compañero también basado en IA estas herramientas de IA companion o acompañante IA o asistente virtual van a proliferar muchísimo van a ser unas herramientas que van a estar a la orden del día porque también es un sector a cubrir, ¿no? Esta gente que está sola, esta gente mayor o mmm, nota mayor, pero que gente que decide incluso vivir en soledad, pues siempre tienes un alguien o algo, mejor dicho, un algo con el que hablar, compartir y, y discutir incluso sobre cualquier tipo de tema. Y es un aspecto interesante de la tecnología. Después tenemos Mixo, que es eh, para poner en marcha proyectos de startup que genera fácilmente una página web y que eh, te va a generar los textos, el diseño, todo lo necesario para poner en marcha la web de una forma inmediata. Writer es un asistente de redacción con IA que te ayuda a crear contenidos de alta calidad en cuestión de segundos. VZY, AI, crea sitios web basados en IA, o con la ayuda de la IA, 10 veces más rápido que implementando un web normal. Savee Planner es una plataforma para la gestión de proyectos apoyada por IA. Kipso es un asistente para eh, equipos de ventas que te ayuda a través de la IA a aumentar tus operaciones. OpenArt es otra herramienta de IA generativa de imágenes que está basada en Stable Diffusion y con un montón de herramientas como ControlNet, y las últimas implementaciones de esta tecnología. Rainbow AI es una predicción meteorológica súper precisa porque está basada en IA. Picaxe te permite insertar la IA en cualquier lugar de la página web de tu empresa. Sec Insight es un analizador de documentos a la velocidad del rayo basado en IA. Speak Ahí convierte tus datos lingüísticos como podcasts, vídeos, mmm, llamadas telefónicas en información realmente entendible y utilizable. Eh, es no-code y está basada en IA. Convai eh, es una herramienta que te permite hacer diseños de interfaz de usuario, eh, temas de UX y UI, User Experience y User Interface. Eh, te da resultados al instante y está basada en motores de IA. Blog es una herramienta para generar un chat que habla con cualquier base de conocimiento en segundos. Lo conectas a cualquier base de conocimientos, documentos, bases de datos, hojas de cálculo y puedes preguntar sobre esa información. Pictory te permite crear automáticamente vídeos cortos a partir de contenidos más largos. Es otra herramienta del tipo Report Post que te permite pues, reformatear tu contenido para publicarlo en otras plataformas. Superhuman es la experiencia de correo electrónico más rápida jamás creada y todas sus funcionalidades están basadas en inteligencia artificial. Mumbin es un asistente de escritura para no volver a escribir desde cero, no volver a tener el síndrome de la página en blanco. GPT-0 es una herramienta que eh, evalúa si un ensayo ha sido escrito por GPT, por ChatGPT, o no. Greenen integra datos y acciones de usuarios conectando, por ejemplo, todos tus interfaces de redes sociales a través del API a un LLM, a un motor de lenguaje, y usando la IA puede analizar toda la información de tus redes sociales. Indicebra es eh, una IA para hacer pruebas AVE en la plataforma de Product Hunt si es que vas a lanzar un producto de software. Codeyama es eh, LLM de código abierto de Meta, eh, que es... Eh, un modelo de LLM entrenado para hacer programación, para hacer código. Longshot es eh, como ChatGPT para empresas, cargas tus documentos, compruebas eh, los hechos de los documentos, te garantiza que no haya alucinaciones porque tiene el modelo, prepara los datos para que no pueda haber alucinaciones y luego puedes integrar este chat en cualquier parte de tu página web. Y en último lugar, Yara, con dosas Y y dosas. Utiliza la IA para escribir textos de eficacia probada y de gran capacidad de conversión. Y bueno, pues para finalizar este último episodio del mes de agosto, recordarte que si tienes alguna pregunta, si quieres poner en marcha algún proyecto, en Tenolitas dispones de un servicio de asesoría tecnológica que por el precio de un par de cafés puedes escribir cualquier pregunta que te contestaremos con todo lujo de detalles. Y también te invito a seguirnos en el canal de Telegram y en el canal de YouTube, donde podrás ver un contenido más visual y más específico difícil de explicar en un podcast